0: Erschreckend gut. Geheuer, geheuer. Erfolgreich. Monster. Monsters of Content Marketing. Wir begrüßen heute ein Monster in Sachen Weltverbesserung. Das Chemieunternehmen Covestro hat Nachhaltigkeit bereits in seiner DNA gehabt, als es andernorts noch nicht mal ein Modewort war. Und Andreas Dickmann ist der Mann, der diesen Anspruch in Marketing und Kommunikation untermauert. Er ist Head of Brand Strategy und Digital Services bei der ehemaligen Bayer-Sparte, die heute selber DAX-Mitglied ist. Und er spricht heute nicht nur über Nachhaltigkeit und Weltverbesserung, sondern auch darüber, wie man eine B2B-Marke innerhalb kürzester Zeit erfolgreich etabliert. Herzlich willkommen bei den Monsters of Content Marketing, Andreas Dickmann. Monsters of Content Marketing, ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
1: Vielen Dank, dass du da bist, Andreas. Herzlich willkommen bei Fischer
0: Abhild. Ja, danke an Fischer Abhild. Danke dir für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, auf jeden Fall. Du bist ein würdiges Monster im B2B-Bereich. Ja, bisher nämlich noch relativ wenig angesprochen in unserem schönen Podcast und Covestro noch gar nicht. Und zum Auftakt würde ich mal für alle Leute da draußen, die sich zwar mit Marketing, Kommunikation auskennen und mit Marken, aber den Covestro nur als DAX-Mitglied etwas sagt, aber nicht als operatives Unternehmen, möchte ich einmal mal fragen, was macht Covestro alles? Ich habe mir mal das angeschaut im Web, wahnsinnig spannende Sachen habt ihr, die das Leben der ganzen Menschheit eigentlich verbessern. Sag uns
0: mal ein paar Beispiele, wo ich Covestro überall finde. Ach, Covestro findest du überall. Covestro findest du in deinem Auto, in den Sitzen, in der Armatur, in der Beschichtung, im Lippenstift, ja? nicht vielleicht in deinem, sondern bei einer Partnerin, in Mascara, auf dem Boden als Coating. Die Küchenoberflächen, auch dort sind wir vorhanden. Die Schuhen als Klebstoffe, die sorgen dafür, dass die Schuhe auch halten, ja, also dass sie zusammenbleiben und wo du deinen Weg gehen kannst. Und ähm, ja, das noch äh, Sonnencreme. Ich glaube, bei dem Sonnenwetter heute ist das ganz, ganz wichtig zu wissen, die aufzutragen. Auch da sind wir drin, dass dort alles glatt bleibt, ja, das Filmbildner. Aber ihr, ja? ihr sorgt auch dafür, dass zum Beispiel Menschen in, in Indien und woanders
1: auf dem Planeten sich äh, ernähren können. Also da spielt auch eine wichtige
0: Rolle, um mal die ganz großen ja, Themen zu zeigen. Absolut, absolut, absolut. Also wir tragen dazu bei, dass die Menschen dort ihre, ihre Lebensmittel, ihre mhm. Früchte, ihre Ernten äh, besser trocknen können und ähm, dass sie dort einfach äh, ja so ein Stück weit ein besseres Leben haben können. Das ist richtig. Ja, wir sorgen auch dafür, dass mit Behausungen in einigen Regionen dort äh, Menschen ein Zuhause finden. Ja, das ist äh, mit unser Materialien möglich. Das ist nachhaltig möglich und ähm, wir sorgen auch dafür, dass die Häuser die Temperatur, die kalte Temperatur im Winter draußen halten ja, und sorgen auch dafür, dass die Heizkosten reduziert werden. Und äh, das ist unser Beitrag auf unterschiedliche Weise überall auf dieser Welt. Äh,
1: wunderbar. Ihr hört, Covestro, wirklich große Aufgaben, große Produkte, äh, großer Fortschritt für die Menschheit. Ähm, kommen wir mal zum Ursprung des Unternehmens. Covestro ist für all jene, die es nicht wissen, 2015 aus der Bayer AG abgespalten worden. Wie zuvor schon Langsész Bayer irgendwie ein Meister der der Abspaltung großer Unternehmen, die dann alle auch in den Dax wandern in Deutschland. Äh, in eurem Fall ging es damals nach eigenen Angaben darum, ein Unternehmen mit mehr als 80 Jahren Geschichte in ein spannendes, innovatives Start-up zu verwandeln. Covestro. Fangen wir da mal mit dem Namen an. Was bedeutet Covestro? Wie wie kam der auf diesen Namen? Das ist ja kein Kunstname, sondern setzt sie irgendwie zusammen aus verschiedenen
0: Bereichen, ne? Ja, Dirk, ist genau richtig. Also Covestro ist natürlich ein Kunstname, ja der Global funktionieren kann, der global funktionieren musste. Und ähm, ja, drei Dinge stecken da dran. Es geht um Collaboration, es geht um Invest und es geht um Strong.
1: Ja? Das heißt Covestro. Dann machen wir mal so ein bisschen einmal eins des Markenaufbaus anhand eines Best Case wie, wie Covestro, ja. Ähm, was ist beim Aufbau von so einer neuen Marke wie Covestro aus einem alten, etablierten äh, Industrieunternehmen heraus wichtig und entscheidend? Was sind die wichtigsten? Ratschläge gibt jemand da, wenn jetzt andere Industrieunternehmen oder Abspalter äh, kommen und äh, sich ein Beispiel an so nehmen sollen. Was, was müssen die beachten, wenn man so drei bis
0: fünf Punkte hätte? Ja, das Wichtigste ist immer die Frage, wofür soll meine Marke in den Köpfen der Menschen stehen? So, da habe ich im Wesentlichen drei Bereiche. Der erste Bereich ist natürlich der Bereich, in dem ich momentan tätig bin, Ja, in dem Fall die 80 Jahre, was sind meine Assets, was ist mein, was ist mein Guthaben auf dem Konto bereits? Und da muss ich natürlich auch schauen, was möchten meine Kunden? Ja? Also, ähm, auch wenn es hinterher zu den Produkten kommt. Was wünschen meine Kunden? Also diese Outside-In-Perspektive muss ich einbringen. Das ist der zweite Bereich. Und der dritte Bereich, ein ganz, ganz wichtiger Bereich, und den vermisse ich oftmals ähm, im Bereich B2B noch an der einen oder anderen Stelle. Ich muss auch gleichzeitig schauen, ja, was macht die Konkurrenz? Ähm, wie sind die Konkurrenzmarken positioniert? Und jetzt kommen wir schon zu dem Wort Positionierung oder Value Proposition. Hm. Ähm, aus diesen drei Bereichen, also was kann ich, was wollen meine Kunden, was wollen meine Märkte? Und was macht die Konkurrenz? Weil ich möchte etwas machen, was die Konkurrenz nicht macht. So, und in diesem Spannungsfeld ja, finde ich etwas, was ich Positionierung nenne, was ich Purpose nenne auch, was ich Value Proposition nenne. Und das definiert und zementiert fest, wofür die Marke, egal welche sie ist, steht und in den Köpfen der Menschen und Zielgruppen stehen soll.
1: Das habt ihr ja extrem stark gemacht, muss ich sagen. Wenn man sich eingehender mit der Entwicklung von Covestro beschäftigt, dann ist hier das Thema Haltung, Purpose, das du eben angesprochen hast, bei euch sehr frühzeitig zementiert worden. Schon bei der Gründung, als man beim Markenunternehmen noch gar nicht so sehr von diesem ganzen Haltungsthema gesprochen hat. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Für euch war wichtig, die Grenzen des Machbaren zu verschieben. Ja, oft ist ja diese Phrase, alles ist möglich, will ich nur eine Werbephrase, Ihr habt dahinter aber wirklich operatives Geschäft und, und, und Storytelling gesehen. Pushing the Boundaries war euer Claim. Äh, wie habt ihr die Grenzen des Machbaren verschoben? Oder wie, wie fasst ihr das auf bei Covestro? Was verbirgt sich hinter diesem äh, Anspruch, großen Anspruch?
0: Also im Wesentlichen ist ja der Purpose unser Why. Ja, warum wir existieren. Also was ist unser Auftrag im Bereich der Value Creation? Was ist unser Auftrag auch gegenüber den Mitarbeitern? Was ist unser Auftrag auch gegenüber den Kunden? Und was ist vor allem natürlich auch ja, unsere Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft, gegenüber der Umwelt? Wenn wir das gemein als Why, als Warum, jeder von uns hat ja sein Why, ja, jeder Mensch hat sein Why. Na, warum bin ich hier, was ist mein Auftrag? Wenn wir das definieren, das war, war das bei uns in der Tat der sogenannte Purpose. Ähm, und dann war natürlich auch die Frage nach dem What, ja, also um, um, um da auch der, der Schrittfolge von Simon Sinek zu folgen. Das What ist unsere Mission, Ja, also durch Innovation schaffen wir das, durch Innovation schaffen wir profitables Wachstum. Und das How, wie wir das erreichen. Das ist in der Tat Pushing Boundaries, also nehmen wir die Grenzen zurück. Und das war für uns ganz entscheidend, diese drei Punkte zu haben. Und noch entscheidender war dann auch, die Proofpoints dagegen zu setzen, weil der Purpose gemeinhin als solcher ja doch sehr, sehr um, allgemeingültig zunächst einmal klingen mag. Mhm. Und erst wenn ich ihn speziell mit den Proofpoints von uns besetze, dann gehört der Purpose zu uns. Das ja. heißt, Proof Points sind
1: eure konkreten Produkte ja. Ja, und Innovation die die Grenze des Machbaren verschieben. Nämlich das, was ich mir heute noch gar nicht vorstellen kann, habt ihr in fünf Jahren entwickelt und dadurch die Grenze des Machbaren verschoben. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen, oder?
0: Ja, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Also wir versuchen natürlich mit dem Purpose, der ist sehr weitreichend. Ja, also weitreichend vielleicht als, weitreichender als die Positionierung einer Produktmarke, weil der Purpose natürlich für das gesamte Unternehmen gilt und auch in alle Funktionsbereiche rein ja, also, wenn ich das Thema so verstehe, die Welt ein Stück weit lebenswerter zu machen, heißt das ja auch für Innovation etwas. Ja, dann heißt das auch etwas für den Einkauf etwas. Dann heißt das ja aber auch für den Vertrieb etwas. Ja, also, durch die gesamten ja, Gene eines Unternehmens greift dieser Purpose und sagt, okay, das ist mein Leitbild, da verstehe ich. Und pushing boundaries heißt, ich muss dann halt ja, das Unmögliche möglich machen um das zu erreichen. Das ist schon, schon ein starker Anspruch. Ne? Die Welt ein Stück weit lebenswerter machen. Wir sind ja kein Healthcare-Unternehmen. Mhm. Wir sind keine NGO, wir sind ein Chemieunternehmen. Ähm, aber gerade in, im Bereich der Kreislaufwirtschaft, und das glaube ich, vielleicht haben wir damals schon die Zeichen der Zeit erkannt, dass, dass das uns das so viel Bedeutung verschafft momentan, mhm. hat das natürlich eine, eine ganz besondere Bedeutung und eine Verbindung, ne? die Welt lebenswerter zu machen mit chemischen Produkten. Ja? Indem ich tatsächlich eine Kreislaufwirtschaft möglich mache als Rohstoffhersteller.
1: Ähm, von den konkreten Produkten noch mal weg. In der Tat habt ihr ja auf Circular Economy Gesetze, was für, für Unternehmen, die sich heute groß auf die Fahnen schreiben, aus meiner Sicht noch kein großes Thema 2015. Ne? Mhm. Wie habt ihr die Mitarbeiter da mitgenommen? Das ist ja extrem wichtig. Die Mitarbeiter, die, die für Covestro in den Start gegangen sind, vorbei bei Bayer waren, diesen Anspruch zu verdeutlichen. Das müssen die Mitarbeiter ja auch leben, diesen wahnsinnigen Anspruch. Äh, wie gab es da sozusagen Schulung? Hört sich auch ein bisschen komisch an, aber habt ihr schon darauf eingeschworen, ähm, auf diesem Purpose, wie, wie
0: seid ihr da vorgegangen? Das geschah natürlich im Rahmen eines wirklich äh, tollen Change-Prozesses, den wir da durchlaufen haben und der natürlich immer noch angeht. Ne? Das geht nicht in ein bis zwei Jahren, sondern wenn dann 80 Jahre wirklich Vergangenheit ähm, mitschwingen, dann braucht man auch schon, schon eine gewisse Zeit, um, um diese 80 Jahre zu überführen ja, in das Neue und das macht man natürlich durch eine starke interne Kommunikation. Durch eine starke, gute Kampagne dazu, ja, die ist momentan auf der Plattform We Are One, ja, bei den Zeiten wie diesen wollen wir natürlich auch unsere Mitarbeiter ne mitnehmen und sagen, du und ich, wir schaffen das zusammen, wir gehen diesen Weg zusammen. Und ähm, We Are One ist sozusagen die, die Ableitung für die interne Kommunikation, die Kollegen mitzunehmen. Wir haben natürlich im Rahmen des Purpose ganz zu Beginn einen Rollout gemacht durch Workshops. Das war natürlich ganz wichtig, dass das wirklich in alle Bereiche des Unternehmens so hinein kommuniziert wurde.
1: Und wie habt ihr das Ganze zum Start mit Content und Marketing begleitet? Was gibt es dafür? Habt ihr faszinierende Cases geschildert? Ich habe zum Beispiel gesehen, Ihr habt ein Solarflugzeug begleitet, präsentiert, das mit Elementen, glaube ich, von, von Lanxis, mit Produkten ähm, geflogen ist. Wie war da eure Strategie und was habt ihr für Storys sozusagen erzählt, um diesen Anspruch auch äh, äh, greifbar zu machen, einfach? Ja?
0: Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, das Thema Solarimpuls, was ganz zu Beginn äh, der Auftakt noch der Kampagne war, weil das war ja das Flugzeug, was wirklich ohne ja, fossilen Brennstoff mit reiner Solarenergie um die Welt geflogen ist. Und da kommen wir zu dem Thema Pushing Boundaries, ja, die Grenzen verrücken. Also es ist sozusagen ein Beweispunkt dafür, dass ein Flugzeug auch mit unseren Materialien, im Cockpit beispielsweise, in der Lage ist, um die Welt zu fliegen. Ja, das hatte man bis dato nicht für möglich gehalten. Und ähm, das zahlte natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit ein. Ähm, auch das Thema ja, Kreislaufwirtschaft sozusagen zahlte es eigentlich ein, im weitesten Sinne schon damals. Und äh, wenn wir mit unseren Materialien dazu beitragen können, dass diese Lösungen für die Menschen möglich werden, für die Anwendungen möglich werden, die Menschen heutzutage brauchen, dann war das natürlich auch nach innen stark überzeugend. Und wie in vielen anderen Bereichen auch, erfüllte das dann die Mitarbeiter ein bis bisschen zu den Mitarbeitern in der Produktion ja, mit einem gewissen Stolz. Und macht den Purpose dann anfassbar erlebt. Klar. Ne? Was hat wir bei Solar Solarenpulsa gemacht? Habt ihr es zum
1: Beispiel live begleitet, den Flieger? Konnte ich das verfolgen über, über eure Kanäle? Oder habt ihr, wie habt ihr da was rausgeholt?
0: Ja, ja, natürlich. Wir haben das begleitet. Äh, jedes Mal, wenn der Start und Landung waren, waren wir vor Ort. Wir haben das auf Social Media begleitet. Und das war natürlich ein, ja, ein spannendes Projekt, weil wir wussten ja bis zuletzt nicht, ob das Flugzeug tatsächlich wieder ankommen wird. Ähm, und das wurde auch im Internet im in, in Tranet, aber auch in der, in, in der werblichen Kommunikation hinreichend begleitet. Und wir waren natürlich auch sehr dankbar, dass es darüber hinaus noch eine andere mediale, grundsätzlich mediale Aufmerksamkeit gab. Ja. Ähm, Im Fernsehen, im Radio äh, und das weltweit. Ähm, hast, kannst du noch weitere ein, zwei derartige Cases,
1: für nicht, muss natürlich nicht ganz so Hero-Cases sein, die, die zu euch passen, die, die
0: euren Anspruch ähm, greifbar machen und, und zeigen? Ein weiteres Beispiel ist das Thema der solar -Dryer. Wenn wir, wie gesagt, in Regionen, in landwirtschaftlichen Regionen, wo die Ernteergebnisse wirklich sehr, sehr wichtig sind und weiterhin optimiert werden müssen, mit unseren Materialien aus Polycarbonat dafür sorgen, dass diese Früchte eine Trocknung erfahren können, die dann natürlich auch der Bevölkerung vor Ort ähm, helfen, Einkommen zu erzielen. Ich glaube, dann ist das auch ein weiteres gutes Beispiel, wenn wir sagen können, so machen wir die Welt für diese Menschen ein Stück weit lebenswerter.
1: Erfolg eurer Markeneinführung, was Markenbekanntheit angeht, seid ihr zufrieden mit dem derzeitigen Status quo? Wie sieht es aus? Ja, ein klares Jein.
0: Also einerseits ja, wir sind natürlich sehr zufrieden in Anbetracht der Kürze der Zeit oder in Anbetracht der, der Jugendhaftigkeit der Marke so was wir erreicht haben. Gleichzeitig... Muss man auch berücksichtigen, dass natürlich der neues Level enorm hoch ist, wenn wir uns mit, mit dem Wettbewerbsumfeld vergleichen, sei es eine BSF, sei es eine Evonik, sei es eine mm. Bayer auch. Das mm. sind alles etablierte Marken. Um da durchzubringen, braucht das natürlich auch einen gewissen Atem. Nicht? Das kann man nicht in, in der Kürze der Zeit so auf, auf, dieses, auf dieses Level bringen. Dadurch die DAX-Aufnahme schon, aber auch einen Schub gegeben, sicherlich. Nicht? Ja, auf alle, Fälle, auf alle Fälle. Das war natürlich, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, die gute Kommunikation. Nicht? Das ist ja nicht nur hier an der Stelle. Der klassischen Brand Communication eine Alleinarbeit, sondern wir wirken ja alle Gewerke zusammen, alle Kommunikationsgewerke und zahlen aufeinander ein. Die DAX-Aufnahme möglicherweise hat eher wahrscheinlich in Deutschland für, für eine noch steigere Awareness gesorgt, hm. als in den USA oder als in China. Ähm, nun gab es das Vorbild
1: LangSales, wir haben es schon angesprochen. Inwieweit könnte die Erfahrung ähm, auch für eure Markenbildung Erfahrung ähm, aus LangSales ziehen? Du hast auch mal für Lengsis gearbeitet. Ja. Ne? ja. Inwieweit konntest du davon profitieren, von den Erfahrungen?
0: Ja, im Wesentlichen, also ich habe im Kern ja schon den Launch von Lengsis begleitet. 2008 habe ich den Launch von Lengsis begleitet. Und auch hier war natürlich wichtig, ein starkes Design, ein starkes Corporate Design zu schaffen, mhm. was bei uns ein Stück weit freier ist. Also wir haben da eine Vielfarbigkeit drin und eine freiere Anwendung. Lengsis ist da etwas enger geführt, enger definiert, also Format enger geführt. Eine Stärke, muss ich sagen, die du denkst, es schon damals hatte war der Markenclaim, Energizing Chemistry. Mhm. Da sehe ich bei uns, äh, bei Covestro noch ja eine Lücke, ja, die würde ich gerne füllen, weil es schon wichtig ist, unmittelbar mit dem Markennamen auch die Value Proposition oder das Markenversprechen mit abzugeben an jedem Touchpoint. Ja, das mhm. glaube ich, das könnte man bei uns noch nacharbeiten, müsste man nacharbeiten, damit man da konkreterweise für eine Marke, die noch nicht so die Bekanntheit hat, stehen möchte. Gerade in Zeiten wie diesen, wo wir uns in einer Veränderung befinden.
1: Aber Pushing the Boundaries geht da doch schon in eine starke Richtung, wie ihr euch seht, oder? Oder ist es kein
0: offizieller Claim, sondern zum <lacht> kampagne Nein, 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 nein. Pushing Boundaries ist sozusagen die Kampagne dazu, die mit einem starken Mechanismus äh, arbeitet. You can't, why not? Also you hm. can't fly around the world without a drop of fuel. Why not? Ja. Natürlich, why not? Also durch dieses why not? Hm. Ich nenne das immer gerne so diese, diese Nike-Attitude. Ja? Just do it. Ja? Also ja, auf, genau. Natürlich kannst du das. Und äh, du kannst das Unmögliche möglich machen. Why not? Ja? Wir machen das. Und dieses why not ist auch, ich glaube, auch in der chemischen Industrie etwas ungewöhnlich, diese Ansprache, also in Form der Frage. ja. Why not? Ja, klar geht das. Das impliziert das ja. Und, ähm, und ich glaube, da sind wir im Vergleich zu Lenxess auch mutiger gewesen. Etwas fordernder gewesen, etwas interessanter gewesen. Und das hat uns, glaube ich, auch geholfen. Na, das haben wir ein bisschen besser gemacht, als wenn es bei Längstest. Also von Längstest hätte ich gerne so einen Claim, ja, so einen Claim-Bereich. Mm -hmm. ja. Und ähm, was wir, wie ich finde, klasse gemacht haben, ist natürlich die Kampagne, die ist kreativ, die ist ähm, also innerhalb der, der chemischen Industrie mm -hmm. mega kreativ. Und sie erlaubt natürlich auch, wenn man das herunterdekliniert auf die. Produktkommunikation, auch die Marketingkommunikation mit dem Why Not die Value Propositions der einzelnen Produkte einzubauen. Ja? Natürlich dann wäre mit dem Ende Why Not. Das verlangt natürlich auch zugleich, dass wenn ich etwas promote, wenn ich ein Produkt platziere, dass es auch ein Why Not verdient, wenn ich das so sagen kann. Ja? Also eine, eine Allgemeingültigkeit kann ich nicht mit Why Not hm. äh, abschließen, das funktioniert nicht. Also das challenget uns auch zu überprüfen. Ist es wirklich ein Why Not, was ich hier anbiete? Mm -hmm. ja? Ist es wirklich eine, ein Pushing Boundaries?
1: Challenget ja auch im Operativen. Ihr müsst ja jedes Produkt eigentlich auf diesen Marketinganspruch sozusagen überprüfen. Ja, Grunde genommen, absolut, ne? absolut. Nachhaltigkeit überragendes Thema für euch schon seit vielen Jahren. Ähm, haben sich mittlerweile damals noch nicht so viele, aber mittlerweile ja wirklich sehr viele auf die Fahnen geschrieben, Marken und Unternehmen. Wie setzt man sich da kommunikativ ab? Weil Nachhaltigkeit will irgendwie inzwischen jeder. Und als ich das zunächst bei euch gesehen habe, das wichtige Ziel ist, sagt ihr, okay, die auch. Dann sehe ich, tauche tiefer ein, dass es sehr stark in der DNA von Corvestro verankert ist. Aber ähm, da muss man sich auch ja anstrengen, um, um da Punkte gegenüber Wettbewerbern und gegenüber Unternehmen und Marken allgemein zu machen, und um überhaupt noch aufzufallen, damit die Leute nicht abwinken und sagen, ja, Nachhaltigkeit machen ja alle, oder? Absolut richtig. Also
0: es steht und fällt immer wiederum mit der Beweisführung. Ich muss konkret die Produkte liefern das Versprechen der Nachhaltigkeit äh, beweisen. Also ich muss Nachhaltigkeit beweisen. Ich muss es nicht nur aussprechen, ich muss es beweisen. Die Beweisführung wird ja zur Stärke oder auch zur Schwäche. Je nachdem, wie viel ich davon im Portfolio habe. Ja, habe ich wasserbasierte Produkte mhm. im Angebot? Ähm, habe ich Produkte da, die schon heute äh, rezyklierbar sind? Äh, wie viel grüne Energie fließen in den Kreislauf ein? Und das sind natürlich Beweispunkte, die ich führen muss. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich auch die Durchdringung. Ich brauche da auch eine interessante Kreation zu. Ich brauche da dazu eine effiziente Medienplanung. Ich brauche dazu auch eine Kenntnis meiner Zielgruppen, dass ich das nicht nur mit einer Gießkanne ausschütte, sondern zielgenau, ja, also im Wesentlichen sprechen wir über Mikromarketing, genau an denjenigen bringe, für den es relevant ist, für den es glaubwürdig ist und der es so wahrnimmt, dass wir es besser machen als die anderen. Und das Thema ist natürlich hier ein ganz, ganz äh, hartes. Ich muss ja bulletproof sein. Wenn ich hier zu oberflächlich bin, wenn ich hier die Beweise nicht habe, mhm. dann kippt mir das ganze Thema um. Und das ist bei diesem Thema gefährlicher als bei anderen Themen, die wir in der Vergangenheit, in den letzten zehn Jahren hatten. Ja, also hier geht es nicht um Imagekommunikation, hier geht mhm. es um eine äh, Kommunikation, die im höchsten Maße glaubwürdig sein muss. Und je besser mhm. die Glaubwürdigkeit geleistet werden kann, desto besser erreiche ich natürlich auch das, was ich möchte, nämlich dass das Markenbild in den Köpfen der Zielgruppe genauso hinterher wiedergespiegelt wird. Also wenn ich im brand monitor in der Messung genau diese Werte wiedergespiegelt bekomme, indem die Zielgruppe sagt, dafür steht die Marco Covestro. Also wenn das Soll und Ist deckungsgleich ist, dann kann ich sagen, haben wir einen guten Job gemacht. Wenn nicht, kann mhm. ich sagen, da müssen wir nachbessern.
1: Woran hat es gelegt? Wenn ich jetzt den content von auf our Website, die ja sehr in die Tiefe geht, muss man sagen, ja? Covestro-Website, ähm, viele Innovationen, Nachhaltigkeitsthemen, viele Stories. Da arbeite ich ja schon stark an Proof Points in Sachen Nachhaltigkeit. Ich ja. würde sagen, wenn ich mir das durchlese, dann muss ich sagen, Covestro, der Anspruch ist des gesamten Contents und die Klammer, Covestro verbessert das Leben von Menschen auf der ganzen Welt. Das ist letztendlich ja. die Aussage aus Contents.
0: Da würdest du mitgehen, oder? Ja, also wenn du das so siehst, bin ich froh. Ja. <lacht> dann ist das ist genau das, ist genau das Ziel, dass der Purpose, nicht? Dass der Purpose genau die Marke so definiert. Ja? Dass das so einen Halt bekommt. Das ist der Anker, den wir auswerfen und. Ähm, das ist schön, wenn du das so siehst und auf der Website auch so wiederfindest.
1: Ja, aber mit dieser Message, und jetzt geht es um Zielgruppen, spreche ich auch stark Endkonsumenten an, oder? Also seid ihr sozusagen nicht nur B2B,
0: sondern B2B2C, oder, oder sehe ich das falsch? Also wir sprechen im Kern nicht die Endkonsumenten an. Dafür ist in der Tat das Mediabudget oder das grundsätzliche Kommunikationsbudget nicht hinreichend. Also das wäre das wär schön, das wäre schön wirklich, nur das ist momentan nicht darstellbar. Wir sind ein Rohstoffhersteller, wir sind auch versteckt in den Produkten. Ja, wir sind nicht unmittelbar sichtbar. Genau. Und das ist natürlich auch für uns die Frage, inwiefern das dann ähm, wirklich ein Ziel sein kann, das so zu machen. Es ist natürlich umso schöner, dass ihr jetzt feststellt, dass der Content, den wir hergestellt haben, natürlich den Menschen anspricht. Ja? Also den Menschen als solchen, der die Produkte tatsächlich nutzt. Also ja, oder
1: ich gehe natürlich, äh, Employer Branding ist natürlich auch ein Thema da. Ne? Mit solchen Nachhaltigkeitscontent äh,
0: gewinne ich natürlich leichter, wahrscheinlich auch junge Talente. Ja, absolut. Da stellen wir immer wieder fest, dass genau die Employer-Branding-Zielgruppen da ein besonderes Auge drauf haben, äh, wie ein Unternehmen sich in Bezug auf Nachhaltigkeit verhält. Das erleben wir alle in vielen Bereichen des, äh, des Lebens ähm, tagtäglich. Äh, insbesondere die junge Generation hinterfragt das mehr. Ne? Mhm. Möchte das mehr wissen. Was macht ihr tatsächlich? Insbesondere, wenn man ein Chemieunternehmen ist, wird diese Frage auch durchaus kritisch gestellt. Was ist euer Beitrag da an ja. der Stelle? Und wenn wir natürlich mit dem Content das so darstellen und auch so, wir stellen es auch nur so richtig dar und auch die Employer Branding Zielgruppen dadurch ansprechen können, insbesondere eine jüngere Generation die nächsten Generationen werden das zunehmend mehr einfordern, ja, von uns verlangen als Arbeitgeber, dass wir unseren Beitrag da leisten, dann ist das natürlich schön. Das ist auch wichtig so. Weil
1: ich als, als Chemieunternehmen stehe ich natürlich erstmal ein bisschen unter Generalsverdacht, ne? Industrie mhm. und Emissionen und so weiter ähm bei euch entsteht aber recht schnell der andere, wenn ich sagen darf, als wenn er genau in die andere Richtung arbeitet auch, wie so euer Anspruch ist. Wenn ich jetzt so Employer Branding nochmal ähm, den Instagram-Kanal sehe, dann macht ihr den auch aus diesem Grund Employer Branding wahrscheinlich, ne? Ja, auf alle Fälle. Und, ähm, ansonsten wird er ja bei, bei Einkäufern von Unternehmen wird der ja eher weniger Sinn machen. Ne? Ja. Apropos Social Media, Instagram habe ich genannt. Ähm, es fällt auf, ihr habt da jetzt nicht so wahnsinnig viel Follower, ihr habt das sind so, wenn man das Grundrausch über Twitter und so weiter mitmachen muss, hat ihr die Kanäle wahrscheinlich, ohne dass man jetzt wahnsinnige Ziele und, und Geld in die, in die einzelnen Social-Media-Kanäle steckt, oder? Naja, schon.
0: Also ähm, wir verfolgen da schon eine konkrete Zielsetzung. Also ein ganz wichtiger Punkt für uns ist erst einmal, dass wir Marketing, Kreation und Daten aus einer Hand sozusagen versuchen zu bekommen. Ja? Mhm. Um wirklich da auch in der Zusammenarbeit, in der Entwicklung des Contents nicht mit verschiedenen Silos zu arbeiten. So sind wir nicht nur effizienter, sondern auch kreativer, weil Kreation direkt dann in dem richtigen Format arbeitet, reinarbeitet, reindenkt und äh, wir das dementsprechend so dann direkt übernehmen können. Es ist einfach so, dass wir natürlich schon dann eine klassische Strategie verfolgen und wir sehen schon die Website als Brand Hub. Also ist unser Airport, ja, an dem mhm. alle Flugzeuge mhm. rein und rauskommen und wir mhm. haben schon den Auftrag, äh, alle Zielgruppen auf diesen Brand Hub zu bekommen. So. und das folgt natürlich Schon einer Sortierung der einzelnen Kanäle außerhalb des, dieses Brand -Hubs, außerhalb der Websites. Und wenn wir uns im normalen Brand Funnel anschauen, wenn wir ihn mal vereinfachen wollen mit Awareness, Interest, Desire, Action, hm. haben wir natürlich die verschiedenen Kanäle, wir haben die verschiedenen Formate und wir haben natürlich auch die verschiedenen KPIs dazu. So, und da hat natürlich jeder Kanal seinen eigenen Auftrag, ja, innerhalb dieses Brand Funnels einen Job zu erfüllen. Ähm, auch natürlich bei
1: Social Media. Wie sieht es bei LinkedIn aus? Ist, in eurer klassischen B2B-Zielgruppe dürfte das der
0: wichtigste Kanal sein, oder? Ja, auf alle Fälle. LinkedIn ist für uns ein ganz bedeutender Kanal, weil wir natürlich mit einem sehr präzisen Targeting genau diejenigen erreichen möchten äh, und erreichen können, die wir brauchen. Und ähm, deswegen nutzen wir sehr, sehr viel LinkedIn an der Stelle. Wie gesagt, mit einem präzisen Targeting dahinter. Wir haben schon festgestellt, dass wir über Jobfunctions, dass wir über Job Titles, über Industrien sehr präzise diejenigen erreichen können, die entscheiden, ob unsere Produkte gekauft werden. Ja, das, ist das ist richtig. Gut. Oder wir generieren halt Meinungsführer ja, dadurch ja. Ne? im Bereich Automobil, Designer. Ja. Mhm. Und ich, ich finde sie sehr, sehr genau und sehr zielgenau
1: in diesem Format. Äh, Nochmal zurück zu euren Ansprüchen. Äh, Machbarkeitsgrenzen, Verschieben und Nachhaltigkeit. Macht ein Unternehmen mit, mit solchen so, mit so einem hohen Sinn, mit so einem höheren Sinn und so mit einer starken Haltung, die auch, ja auch bei euch in, in Dokumente auch schon frühzeitig gegossen wurde. Macht so ein Unternehmen besseres Marketing? Kann so ein Unternehmen bessere Geschichten erzählen
0: als Unternehmen, die das nicht so klar definiert haben? Ja, also ich glaube, dass eine Marke eine starke Position braucht, eine starke Definition braucht und einen starken Rahmen braucht. Und ich weiß nicht, ob es andere Unternehmen besser machen, ob sie es schlechter machen. Ich glaube, wir machen das schon ganz gut. Das ist, glaube ich, äh, insbesondere für das Verkaufen der Produkte ganz wichtig, denn wir wollen die Marke ja überall konsistent auftreten lassen. Mhm. So Und ähm, wir wollen ja alles zusammenhalten, was zusammengehört. Und wir wollen ja nicht, dass alles das, was wir machen, wir haben ja so unterschiedliche Kanäle mittlerweile, dass das alles so wirkt, als wenn aus jedem Dorf ähm, ein anderer Hund kommt. Ja, Also insofern brauchen mhm. wir dann starke Marke, die alles zusammenhält. Und ähm, im Bereich Marketing, Kommunikation genauso. Wir brauchen da auch eine starke Kampagne, eine Kampagne, die idealerweise mit Why Not auch das Push-and-Boundaries-Thema rüberbringt. Das mhm. funktioniert nicht immer. Ne? Das mhm. funktioniert nicht immer. Also auf Twitter kann ich das natürlich nicht so gut spielen wie vielleicht im normalen Paid-Bereich, ja? im mhm. Bereich Programmatic, ja? im Bereich Display. Da geht es einfacher. Ja? Da habe ich schon meine Grenzen. Und da muss ich natürlich auch schauen, wie kann ich die Formate so anpassen, dass die Marke noch zusammenbleibt, dass sie nicht nur mhm. ja, durch ein Logo die Absendung schafft, und das fällt mir natürlich immer schwerer, ja, weil ich nur noch keinen Claim habe, der mit einem Handshake sagt, das ist die Marke Corvestro. Ja, also je, je stärker die Marke am Ende ist, desto mehr Freiraum habe ich vorne, egal wo ich bin.
1: Wunderbar. Ähm, danke erstmal für die, für die umfassende Schilderung zum Markenaufbau Corvestro und oder Philosophie und Haltung, wie ich bemerkenswert. Äh, jetzt mal zu dir persönlich. haben wir auch noch ein paar Fragen. Ähm, weil auch dein Lebenslauf... Ähm, zwar nicht völlig ungewöhnlich ist, aber doch interessant, weil du sehr lange in der Agentur gearbeitet hast, BBDO und Ogilvy zum Beispiel, mhm. und jetzt schon seit 2008 im, im Bayer-Umfeld, also wir haben längst jetzt schon gesagt, Bayer AG selber auch, dann Covestro arbeitest. Was sind so die wesentlichsten Unterschiede zwischen Agentur
0: und großen Unternehmen in der Arbeit? Was würdest du da sagen? Der wesentliche Unterschied ist der, dass man auf Agenturseite natürlich einen kleinen Einblick bekommt ja, oder eine kleinere Werkbank hat, um eine Marke ganzheitlich erledigt zu machen. Wenn wir über integrierte Kommunikation sprechen, über alle Disziplinen sprechen, mir ist das Wort 360 Grad nicht so ganz, ich habe das Wort nicht ganz so gerne, weil manchmal brauche ich 180 Grad, manchmal brauche ich 60 mhm. Grad, manchmal brauche ich 290 Grad und ich brauche nicht alles. ja. Mhm. Ähm, aber diese, diese ganzheitliche Kommunikation, die kann man natürlich auf Industrieseite besser koordinieren, besser steuern. Ja? Also wenn man seine eigene persönliche Vision hat, dass die Marke eine integrierte Marke ist, dass sie überall das gleiche Versprechen abgibt an jedem Touchpoint, und das natürlich von allen Seiten die Proofpoints auf die Marke einzahlen. Mhm. Dann hat man natürlich auf der, auf der Kundenseite, wie es aus Agentursicht ähm, heißt, ja. schon andere Aufgaben. Ich glaube, der Unterschied ist der, glaube ich, zwischen Agentur und in dem Fall längstes haben wir schon erwähnt. Wir haben jetzt Covestro erwähnt. Ich habe jetzt in der Summe 14 Jahre auf der Industrieseite in ja. der chemischen Industrie gemacht, in der Markenarbeit. Ja, also, das war mir ganz wichtig. Und das ist natürlich eine schöne Aufgabe. Weil also ich glaube nach wie vor, dass der Bereich B2B, das Thema Markenarbeit, noch nicht so sieht wie die klassischen Markenartikel. Mhm. Das ist meine Erfahrung. Als auf Agenturseite habe ich für Volkswagen gearbeitet, für Henkel gearbeitet, für Unilever gearbeitet und ähm, dort ist natürlich das Thema Marke noch ja. von größerer
1: Bedeutung. Du kommst, kommst aus den klassischen Consumer-Marken dann. Von ja, von natürlich. Dann, ne? das natürlich ja. Dann Aber ich meine auch kulturell äh, Unterschiede. Wie oft hast du zum Beispiel die Hände über den Kopf zusammengeschlagen am Anfang, im Bayer-Konzern, weil äh, alles so oft abgestimmt wurde, weil es so lange gedauert hat, weil es nicht so hands-on war wie im Agenturbusiness,
0: ganz ehrlich? Ja, natürlich. Ich musste schon ganz zu Beginn, insbesondere bei längst diese Prozesse erst lernen. Das Arbeiten in Matrix-Organisationen, das Arbeiten in anderen Kulturen, andere Abstimmungsprozesse. Das ist natürlich schon auch ein Change-Prozess gewesen bei mir, ganz zu Beginn. Mhm. Ähm, ich bin da mittlerweile sehr vertraut, es macht mir Spaß, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, das abzustimmen. Aber es ist in der Tat anders als auf Abiturseite. Klar, da ist der Weg, der Kreation der Weg und äh, gut, da gibt es andere Abstimmungen, ähm, die mitunter auch nicht einfacher sein können. Mhm, ähm, aber ähm, beides, hat, beides hat seine Reize. Ne? Beides hat seine Reize. Ähm, du hältst dich persönlich auf
1: Social Media sehr zurück, kann ja. man beobachten. Dabei soll ein entsprechender Auftritt ja heute selbstverständlich sein, dass man dafür macht, wird uns immer erzählt. Ja, Was entgegnest du und warum geht es auch sehr gut ohne übermäßiges Social Engagement?
0: Ja, du sprichst das Thema Personal Branding an, richtig? Genau, genau. Also ich finde Personal Branding faszinierend, weil es folgt ja dem Ansatz, dass Menschen gerne Menschen folgen mhm. und dass wir gerne Menschen zuhören. So, und wenn man natürlich noch diesem Menschen, der etwas erzählt, an einer Marke bindet, ist das natürlich klasse. Das ist der richtige Weg oder es ist ein guter Weg auch heutzutage eigentlich diese, ja, diese Kommunikation zu machen. Ich glaube, dass das Thema hier an der Stelle denjenigen zugeordnet werden soll, die die Produkte auch vertreten, ja? mhm. also die für, diese, für den Inhalt der Produkte stehen und das sind natürlich unsere Kollegen, die machen das hervorragend. Das muss ein Stück weit aus meiner Sicht kuratiert werden, das muss begleitet werden und ähm, es muss dafür auch Sorge getragen werden, dass die Marke wie gesagt, auch dort immer mit demselben Versprechen die Geschichte beendet oder eröffnet, wie auch immer. Wenn man das nicht macht, das sehe ich bei einigen anderen Unternehmen, ja aus dem Musikbereich kommt der Begriff Kakophonie. Ja. Mhm. Dann höre ich da nicht die Geräusche eigentlich, dann muss ich, muss ich äh, da mehrmals hinhören, um das durchzuhören. Und ich glaube, wir haben bei uns die Experten, die für diese Produkte stehen. Ja, die haben wir identifiziert, äh, die sind bestens ausgebildet dafür, diese Geschichten zu den Produkten zu erzählen. Und ähm, das ist, glaube ich, deren Job besser, als es meiner ist. Das ist vielleicht einer, einer meiner Gründe, äh, warum ich das nicht so aktiv da an der Stelle betreibe. Mit diesem bescheidenen Schlusssatz wollen wir die heutige
1: Folge beenden. Andreas Dickmann von Covestro. Ich sage vielen Dank, Andreas. Ähm, spannende Schilderung zur Markenbildung und zum Ansatz von Covestro und zur Philosophie. Ja, ich denke, der eine oder andere wird sich jetzt stärker dafür interessieren, was in seiner Sonnenmilch, in seiner Küche, oder in den Produktionsbedingungen ähm, seiner Lebensmittel, die er vielleicht anbaut, steckt. Vielen Dank, Andreas. War schön. Danke. Danke, dir. Vielen
0: Dank, an Fischer Appelt. Ich danke euch. Klasse. Jo.
1: Und ihr Lieben da draußen, ihr treuen Fans der Monsters of Content Marketing oder auch Gelegenheitshörer, es war wieder schön mit euch. Ich hoffe, ihr habt die Folge so genossen wie wir. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss bei Fischer Appelt.
0: Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de